0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu iniciei o programa de hoje falando dos resultados da audiência de custódia envolvendo cinco policiais né, que são agora investigados na morte de um jovem em Pedro Canário, no norte do estado. Esse episódio aconteceu na quarta audiência de custódia ontem e a manutenção da prisão deles, né, do flagrante, agora para a preventiva. Os policiais, durante a audiência, preferiram não mais se manifestar. O juiz magistrado né, da Justiça Militar, Getúlio Neves, ele disse na decisão não ter dúvidas né, do episódio. Ontem, coronel Douglas Caus, comandante da Polícia Militar, também já tinha dito isso, que a corporação não tem dúvidas de que houve ali um homicídio, a morte na execução daquele jovem que já estava em situação aí de imobilizado, né? E o juiz na decisão dele disse o seguinte: a ocorrência atenta contra a ordem pública que cabe aos policiais assegurar com a sua atuação e daí a necessidade então de permanência deles presos, né? Eu perguntei ontem ao comandante Douglas Caos, né? Se essa câmera já instalada no uniforme, né, no, no colete do policial, não deixaria tudo mais claro? E ele disse que tá, tem um grupo constituído, né, para que de fato os policiais militares no Espírito Santo possam passar a contar, mas não deu prazo para a gente, né? Eu vou retomar esse assunto hoje numa entrevista com o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. A gente fala também sobre os desdobramentos desse caso. Meu bom dia para o senhor secretário.
1: Bom dia, Fernando, a você, seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu é que agradeço. Bom, secretário, com a manutenção da prisão, a audiência de custódia acontecendo, quais são os trâmites de agora em diante, tanto administrativo quanto criminal?
1: Os policiais permanecem presos por determinação da justiça, uma prisão preventiva instalação de inquérito policial militar, onde o encarregado vai apurar todas as circunstâncias, não só aquelas que aparecem no vídeo, mas de pessoas que possam ter visto a ação de outro indivíduo que foi preso, dos próprios policiais, é o momento da defesa deles também atuarem e da, obviamente, do Ministério Público também eh, se manifestar no momento em que desejar durante o inquérito com todas as ações contrárias e, obviamente, determinando cada vez mais ações investigativas. Então, todas as diligências agora têm o espaço para serem colocadas dentro do inquérito policial militar, que é um inquérito como se fosse um inquérito normal feito pela polícia civil, mas como se trata de crime militar, a legislação prevê a instauração do inquérito policial militar e aí um oficial será designado encarregado e apurará todas as circunstâncias desse episódio.
0: Uhum. Nesse inquérito militar a punição é administrativa?
1: Não, o inquérito policial militar é criminal, ele vai responder junto à auditoria militar, então o término do inquérito ele é remetido para a auditoria militar, para apreciação de novo do juiz e do Ministério Público e aí verificar se os policiais, os cinco de fato estão culpados nesse episódio e imputar a pena paralelo uhum. a isso ele responde o inquérito, o procedimento demissionário administrativo dentro da Polícia Militar.
0: Esse procedimento demissionário já foi aberto ou uma coisa depende da outra?
1: Não, independe da outra. Nos próximos dias, com certeza, o comandante-geral deve estar instaurando esse procedimento ou aguardando até mesmo a solução do inquérito para, com base no que tiver no inquérito policial militar, instaurar o procedimento demissionário.
0: Esse é o destino, então, dos policiais? Eles serão demitidos da corporação?
1: Não, eu não posso afirmar que serão demitidos, eu posso afirmar que será aberto um procedimento e esse procedimento é um procedimento demissionário diante da gravidade do fato. Agora, assim como todo o cidadão que comete um crime, ele vai ter o direito, né, pelo Estado Democrático de Direito, a ampla defesa e aí nesse processo todo será avaliado a questão da demissão ou não dos policiais.
0: Uhum. Secretário, a, a jornalista Letícia Gonçalves publicou hoje na coluna dela né, um levantamento feito até com base em dados do governo o Instituto Jones, que nos últimos seis anos foram 11 pessoas mortas em confronto com a polícia isso dentro de Pedro Canário Há uma particularidade ali da agressividade da abordagem policial?
1: Não, há uma particularidade da criminalidade que não para, da criminalidade que também afronta os nossos policiais em vários locais, não só em Pedro Canário nós tivemos um aumento, não só em Pedro Canário, mas em todo o Estado do Espírito Santo, dos confrontos armados. Isso vem sendo mostrado, vem sendo mostrado ano a ano. É, as armas que nós temos aprendido também, aprendido também mostram o, o grau de letalidade que eles têm, usado, eles têm usado. Infelizmente, jovens, como a gente já abordou, ligados à criminalidade, e que há o confronto. Agora, o que nós não podemos e que nós temos que ter o cuidado nessa abordagem com o fato de São Mateus, é para nós não generalizarmos nas ações policiais para que nós não coloquemos também em risco as nossas ações cotidianas. Então, assim, nós lamentamos profundamente o episódio de São Mateus. Nós não compactuamos com o episódio de São Mateus, não é o que a Polícia Militar preconiza ao longo da sua história, não é o que a doutrina operacional recomenda em nenhuma situação, é... mas, assim... Pessoas que cometeram os erros serão punidas pelos seus erros. Essa é, é, essa é a premissa. A partir daí, a gente tem que tomar muito cuidado com a abordagem. São Mateus, Pedro Canário, o norte do Estado, apresentou-se uma criminalidade crescente, ligada ao tráfico de entorpecentes, lamentavelmente, de novo, ligada aos jovens, numa faixa etária muito baixa, e que são extremamente violentos, como é o caso desse jovem, que não justifica a ação do policial mas nós estamos falando de dois irmãos que estavam tocando o terror dentro de Pedro Canário. Lamentavelmente, a, a, a ocorrência estava até aquele momento muito bem conduzida. Infelizmente, culminou para aquela ação lastimável do nosso policial. Agora, é o confronto do dia a dia, da atividade policial. Então, nós não podemos generalizar e entender que São Mateus, toda a ação da polícia militar ou da polícia civil, ocorre daquela forma, muito pelo contrário. Apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisas do ano passado mostram que o Espírito Santo é o quarto estado em letalidade nas ocorrências policiais. Então, nós não temos essa, essa, essa premissa nossa de matar, de partir para a agressão. Agora, quando o policial é afrontado e é uma situação muito peculiar e só quem passa por isso sabe o que é, aí a resposta vai ter que ser à altura com o instrumento que ele tem, que é a arma de fogo. Agora, o fato de Pedro Canário, do policial, dessas imagens que estão sendo veiculadas, não é o que nós preconizamos nas ocorrências policiais.
0: Agora, Ramalho, no episódio de quarta-feira não teve confronto. E para qual não, a não, estatística eu... que entra o caso?
1: Ele vai entrar para o homicídio. Ele já entrou, na verdade, na estatística. Homicídio, homicídio. envolvendo policial. Eu, sim, sem dúvida. É isso. A gente e não esses outros casos relatados, e os 11. entra na estatística de homicídio.
0: Entendido. É porque é, os institutos de segurança separam né, homicídios envolvendo ação policial. Sim. E aí essa Mas palavra aqui... confronto é que me chamou a atenção. Assim, esses 11 que morreram em confronto, de fato foram confrontos?
1: Olha, Fernando, é, é o que relata a ação policial. Em cima uhum. desses confrontos, em cima dessas mortes. Existe todo o inquérito, ou o inquérito da Polícia Civil ou o próprio inquérito policial militar, que com os laudos periciais, com toda a circunstância do cenário apontado, vai investigar. Houve erro? Foi o policial que matou desnecessariamente? Ele vai ser punido por isso nas investigações. Eu, eu tô, só estou tô alertando para a gente tomar o cuidado para não generalizar, porque na mesma data aconteceu o um episódio em Jaguaré, e já houve o questionamento da ação. O episódio de Jaguaré é totalmente diferente do episódio de Pedro Canário. Nós tivemos um policial civil que foi agredido. Um policial civil que, no momento que ele tenta abordar o indivíduo, o indivíduo parte para cima dele de pancada. Esse policial tá na UTI, gravemente ferido, correndo risco de morrer. Então são fatos distintos. Nós não apoiamos a situação ocorrida de Pedro Canário que veiculou na mídia. Nós não apoiamos, mas nós não podemos fechar os olhos para que os nossos policiais estão sendo confrontados diariamente em locais de risco. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. E a sociedade não pode esquecer e principalmente vocês da imprensa, porque é uma realidade muito dura para a gente, muito difícil. Só a gente sabe os traumas que os nossos policiais passam, só a gente sabe as incapacidades que são feitas diariamente, os afastamentos, os problemas psiquiátricos. Então, a nossa realidade é muito dura. Agora, não é por isso que nós vamos sair matando ninguém. Então, um erro não justifica o outro. E esse erro não pode ser generalizado em toda a corporação. Nós temos excelentes profissionais, nossa conduta é de uma formação longa, de mais de 10 meses, primamos pela grade o curricular da CENASP, temos o método de Geraldi de que nos ensina a trabalhar da forma correta. Agora, nós estamos falando do ser humano. Aquele que vai pelo caminho certo, ele vai ter sempre o nosso apoio. Aquele que vai. Eu
0: acho que eu. Eu Perdi, Ramalho. Voltou, voltou. Ramalho deu uma falhadinha aí na comunicação nossa. É, eu entendi é, perfeitamente, né, que não se pode generalizar, que Pedro Canário então terá a punição exemplar, né, a partir da Isso. conclusão aí do, das investigações. Exato. O que falta, secretário, para essa câmara chegar à Polícia Militar? Já está na Polícia Prisional?
1: O que falta é a tecnologia adequada. Nós estamos falando de sistema prisional, onde é o sistema interno, onde são galerias, onde os presos estão contidos. Nós temos que ter uma tecnologia que dialogue com o nosso interesse por mais de 12 horas, que de regra são as nossas escalas. Nós estamos falando de uma Câmara que, que, que tem que aguentar as intempéries. Nós estamos falando de uma Câmara que tem que aguentar até mesmo impacto quando os nossos policiais são agredidos ou são envolvidos numa luta corporal, num ataque das pessoas que a gente tenta é, fazer a contenção, fazer a abordagem. Nós estamos falando de uma tecnologia que é disputada no mercado. Então, nós temos que buscar qual é a melhor tecnologia e, enquanto Estado, nós não podemos identificar e comprar. Nós temos que identificar, fazer o termo de referência, colocar o pregão no mercado e a empresa vencedora tem um prazo para entregar. Então, existe uma burocracia estadual que tem que ser seguida. E, lamentavelmente, quando a gente fala de tecnologia, via de regras, empresas entram numa disputa e uma tenta desqualificar a outra, colocando, inclusive, o gestor como corruptor. Então, nós temos que ter o cuidado nessa contratação. É isso que nós estamos fazendo agora. A Polícia Militar está fazendo... Eu já publicou uma portaria onde eles vão adotar os procedimentos que a Polícia Militar exige para que tenha essa Câmara. Por outro lado, a Secretaria de Governo na pessoa do Vitor Moraes está buscando a melhor tecnologia para que nós possamos implantar. O que eu posso afirmar é que é interesse do governo do Estado, é determinação do nosso governador para que nós tenhamos essas câmaras. Vamos agora no passo a passo até conseguir colocar definitivamente essas câmaras nos nossos policiais. Mas a gente Ponto já não tem dizer... um exemplo
0: de São Paulo, Ramalho?
1: Tem a de São Paulo, que colocou, que voltou, que tirou, tem a do Rio, que voltou, que colocou, que tirou, tem a de Roraima, que não deu certo. Nós temos que buscar a melhor tecnologia. Talvez a de São Paulo, hoje, por ir e voltar, se apresente com uma melhor. vamos Já conhecemos, vamos olhar com o que tem de melhor no mercado. Essa tecnologia nós queremos que ela dialogue também com o nosso serco inteligente, nós queremos que ela dialogue com o leitor facial, que ninguém tem no Brasil ainda. Ou seja, durante uma ação o policial está vendo, a câmera está lendo a face de uma pessoa e já identifica que ele é foragido, que ele tem processo, então dá um alerta para o policial. Então nós queremos dialogar com a tecnologia que nós já temos, então nós precisamos construir um processo para o Estado comprar.
0: Mas essa é câmera isso. já existe, que reúna tudo isso que você está esperando?
1: Hum. Existe a tecnologia, nós temos que colocar essas tecnologias dentro da nossa Câmara que nós queremos do Espírito Santo, assim como nós fizemos com o Espírito Inteligente, que não só faz a leitura de placa, como faz a leitura de carga fora do padrão, como faz o dimensionamento das cargas em caminhões, então ajuda o Detran, ajuda a Secretaria da Fazenda, ajuda o IDAP e ajuda a Segurança Pública em carros roubados ou furtados. O que nós não podemos fazer é nos precipitar, colocar uma tecnologia na farda do policial que depois nós temos que tirar que o investimento público não valeu a pena. Nós estamos falando de dinheiro de contribuinte. Então, são etapas que nós temos que vencer.
0: Secretário, a corporação apoia o monitoramento por vídeo?
1: Fernanda, nós conversamos outro dia sobre esse tema, bem rapidamente, no final de uma entrevista. É, uhum. Sempre houve uma resistência, né? porque o policial se sente fiscalizado ainda mais. né? Ele já é fiscalizado por tantos órgãos, ele se sente fiscalizado ainda mais, como se aquilo fosse para realmente buscar erro. E quando eu fiz a visita em São Paulo para conhecer esse equipamento deles, eu te falei eu fiquei, assim, é... surpreso com a receptividade que teve dos policiais, com a aceitação que teve até mesmo da sociedade, podendo perceber nas ações da polícia o quão é diversificado e difícil. Essas imagens começaram a entrar num canal específico de YouTube deles. Então, como o policial, às vezes, ele é recebido num, num local, como que é difícil ele ir até a prisão do criminoso como que ele cumpre a sua missão, além da atividade policial, até mesmo fazendo partos dentro de viatura socorrendo pessoas. E o que mais me chamou a atenção foi uma cena que eu falei com vocês, de indivíduo correndo, e ele se volta para o policial e aponta, como se fosse uma arma de fogo, quando vem a óbito, a perícia identifica ali que no local do crime que ele tinha na mão era um pedaço de pau. Meu Mas Deus. a câmera flagra o momento que ele aponta. Como era escuro e o policial não viu, o policial foi absolvido pela potencialidade da câmera. Então, assim, até mesmo o Ministério Público não ofereceu denúncia. Então, nós estamos falando de uma ferramenta que fiscaliza, sim, evidencia a transparência das nossas ações, nós não temos nada a esconder, mas, sobretudo, ajuda o bom policial, principalmente nas questões de dúvida e ou questões inverídicas quando são lançadas na sua atuação. Eu vejo como uma ferramenta importante. Nosso governo é um governo transparente, nós não pactuamos com o erro de ninguém, o quem errou vai ser punido, então a Câmara só vem a reforçar a transparência do governo do Estado e da Polícia Militar. Então eu vejo, e a corporação hoje também enxerga como benéfica essa aquisição. Teremos resistência? Obviamente que sim, mas é importante a gente vencer com as ações positivas, com as defesas, com as absolvições que as Câmaras em outros estados já proporcionaram.
0: Secretário... O senhor me disse aí que já houve a publicação de uma portaria. Essa portaria, ela define o que para a Polícia Militar?
1: Ela define parâmetros, ela define como que será estabelecida, como que serão... O, o policial vai, vai, vai ligar, vai desligar essa câmera. O policial, ele que, que momento que ele vai, essas imagens serão baixadas? Como que essas imagens vão ser direcionadas para a corrigedoria em algum momento? Como, como fazer isso?
0: Isso já está definido? Com... Ou vocês criaram isso. um grupo para definir isso?
1: Não, isso, todos os procedimentos de utilização dessa Câmara vão ser definidos nessa portaria, pela Polícia Militar. Por outro lado, nós estamos caminhando numa outra vertente que independe da Polícia Militar na melhor tecnologia. E aí nós vamos agregar a tecnologia com aquilo que a Polícia Militar entende que é importante para ela. É isso.
0: Uhum. Por onde o senhor pretende começar? Qual Equipe que vai estrear a câmera?
1: Não, isso também é um procedimento que vai ser definido pela própria Polícia Militar. Nós vamos começar pelas tropas especializadas, nós vamos começar PMR. pela capital. Nós vamos começar pelo por um município pequeno como evento teste. Então, isso tudo vai ser definido exatamente nessa comissão.
0: E, no caso, aqui ó, eu tenho o Giovani, o Gesso, Marcos, todos eles perguntando, secretário, data... Previsão. Não, Quando? não.
1: Eu, eu, eu quero crer que é no, no outro segundo semestre, porque, como eu te falei, esses processos são processos demorados. A tecnologia, via de regra, sempre tem briga. O prazo mínimo para uma licitação na praça são pelo menos quatro meses. Então, não, não é simples a construção do termo de referência. Não direcionar a tecnologia para nenhuma empresa, para não parecer que a gente está beneficiando A, B, C. Então, é um processo sensível que nós vamos conduzir dentro do prazo que o Estado habituado.
0: Então o prazo que o senhor deu é até o final desse ano.
1: Eu acredito que até o segundo semestre nós tenhamos essas câmeras nas falas dos policiais. Nós vamos trabalhar para isso.
0: Em parte é deles, ou em todos? Nós. Oi? Em parte da, 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 da tropa ou em toda a tropa?
1: Não, acredito que a aquisição vai ser para todos. Não tem como colocar para um e não colocar para outro. né? Todos que estão na rua, todos que estão na atividade operacional vão ter que usar a câmera. Se Entendi. nós implantarmos de fato, é o procedimento é esse.
0: Então, olha, a gente está com um prazo aqui, já agradecendo a participação de vocês ouvintes. A pergunta aqui, é em assim, todos esses estados onde já há câmeras instaladas, não tem um fornecedor que já possa ser uma referência, essa é a pergunta do Giovanni, ele cita Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. É, tem o gesto também que fala assim, olha, São Paulo e Rio de Janeiro estão então com tecnologia errada, tem que buscar uma outra. É, a, a grande curiosidade aqui da audiência, secretário, uhum. é o porquê de tanto, tanto estudo e a prática, né? Está tão distante, assim, da realidade.
1: Fernanda, porque é um tema novo. Nós estamos, talvez, sendo pressionados agora pelas imagens que circularam de, de Pedro Canário, mas é um tema novo, é um tema que foi discutido ano passado no colegiado de secretários. Nós queríamos entender, enquanto secretários, qual é a participação do governo federal. Nós queríamos entender se a Polícia Federal, se a Polícia Rodoviária Federal vai usar... Nós queremos entender se o governo federal subsidiará parte desse investimento ou desse custeio. Então, é, são, são, é um tema novo. Assim, eu compreendo a, a pergunta do Giovanni, é, do outro ouvinte, das pessoas que estão questionando. A tecnologia de São Paulo, eu vi muito bacana, mas eu tenho que agregar essa tecnologia à nossa realidade do Espírito Santo, às tecnologias que nós já temos, do circo inteligente, do, do leitor facial dos dados que nós temos das identidades digitalizadas que nós estamos oportunizando a população capixaba. Então, assim, é um processo novo. Eu compreendo que o fato de Pedro Canário lançou muita luz nisso, eu compreendo a, a cobrança que recai sobre todos nós, mas enquanto é, ordenador de despesa eu tenho que tomar muito cuidado na aquisição desses produtos, porque depois a cobrança do Tribunal de Contas recai sobre todos nós que somos gestores. Então, nós temos uma obrigação e um caminho a percorrer em toda aquisição pública. É dinheiro do contribuinte, não é dinheiro meu para ir lá e comprar do meu bolso.
0: Última pergunta aqui é do Alex. Secretário, no Alex, caso de uma expulsão da PM, eles vão para a reserva ou são expulsos mesmo?
1: Não, eles são expulsos e não ganham salário automaticamente são expulsos da instituição.
0: Tá certo. Queria te agradecer, já deixamos um prazo aqui então para voltar a tocar no assunto.
1: Obrigado, Fernando sempre pela sua delicadeza, seus ouvintes, estamos sempre à disposição, muito obrigado.
0: Eu agradeço, senhor secretário, pela participação aqui pra... conosco, viu?
1: Obrigado, até logo.